0: Wie gut müssen wir drauf sein und welche Nuancen müssen wir fassen, um dann auch gerade in Verhandlungen bei dem Gegenüber die Feinheiten herauszunehmen.
1: Diese Frage und noch ganz viele weitere interessante Informationen kannst du in dem Interview mit Christian Thiele, dem Geschäftsführer von Hestensbetten aus dem Concept Store in Düsseldorf entnehmen. Denn ihn habe ich in der heutigen Episode des Blick über die Tischkante für dich interviewt. Ausgeschlafen und fit, so solltest du in jeden Tag starten. Mindestens jedoch in die Tage, an denen du wichtige Verhandlungen führen musst. In dieser Episode werfen wir wieder mal einen Blick über die Tischkante. Wobei man in diesem speziellen Fall auch sagen könnte, dass wir den Blick über die Bettkante werfen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Christian Thiele. Er ist der Geschäftsführer des Concept Stores von Hestens Betten in Düsseldorf. Hestens ist unter anderem der Hoflieferant des schwedischen Königshaus und stellt in meinen Augen die Nummer eins unter den Betten dar. Christian spricht erfrischend offen mit mir über seine Erfahrungen als Verkäufer von Luxusbetten, über Köln und Düsseldorf, über seine Art, Mitarbeiter bzw. sein Vertriebsteam zu führen und im Allgemeinen auch noch darüber, was man eigentlich unter warmem Schlaf versteht. Du wirst in diesem Interview lernen, wie wichtig die Motive deines Gegenübers für deinen Verhandlungserfolg sind, wie ein Team richtig geführt werden sollte und welche Rolle Recht haben in einer Verhandlung spielt. Und ich habe außerdem in diesem Interview auch noch eine Menge über Schlaf und Betten gelernt. So. Genug Monolog. Jetzt wird's Zeit fürs Interview. Viel Spaß und pass gut auf. Wir sitzen hier im wunderschönen Wirtschaftsklub in Düsseldorf. Das Wetter spielt mit. Von dem haben wir, außer, dass die Sonne hier in den äh, hellen, belichteten Raum reinscheint, allerdings nicht ganz so viel im November. Wir haben sportliche Temperaturen draußen und ich sitze hier, wie ich schon angekündigt habe, mit Christian Thiele. Christian ist der Geschäftsführer von dem Hessens Concept Store hier in Düsseldorf. Heute schauen wir dementsprechend nicht über die Tischkante, sondern eher über die Bettkante und in der Situation übergebe ich jetzt auch direkt an Christian. Christian, erzähl unseren Hörern doch mal ganz kurz so ungefähr fünf Dinge, die sie über dich wissen sollten.
0: Ja, hallo an die Hörer. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen darüber berichten kann. Mein Name ist Christian Thiele. Ich bin aus dem Einzelhandel, habe in Hamburg gelernt, war dann in Paderborn bei meinen Eltern im Geschäft tätig, die auch mit Möbeln gehandelt haben. Bin dann über Wuppertal in einem renommierten Haus nach Köln gegangen und von Köln aus habe ich dann den Sprung nach Düsseldorf gemacht, wo ich dann letztendlich über einen Headhunter für diese Position entdeckt worden bin und ähm, arbeite jetzt seit zwölf Jahren mit der Firma Hestens zusammen. Kannst du
1: zu Hessens noch ein bisschen was sagen? Weil ich glaube, der ein oder andere kennt es vielleicht noch nicht.
0: Sehr gerne. Hessens ist eine Manufaktur in Schweden. Man könnte auch sagen, es ist die Bettwaren-Manufaktur. Also Betten, Boxspringbetten, das ist das Kerngeschäft ist eine sehr lange Tradition. Seit 1852 gibt es die Firma Hestens, ist königlicher Hoflieferant in Schweden. Und das Besondere ist einfach, dass es nur Naturmaterialien verwendet, also keine Schaumstoffe, keine Latexarten, keine viskoelastischen Materialien. Dadurch haben wir ein ganz anderes Schlafklima, eine ganz andere Generation und vor allen Dingen auch eine viel höhere Punktelastizität, die man sonst auf dem Markt nicht kennt. Und ich selber habe seit, ja, man kann schon fast sagen, 20 Jahren Betten verkauft und es hebt sich wirklich ab und dieses Gefühl ist auf jeden Fall mal ganz interessant kennenzulernen.
1: Jetzt bin ich ja eben mal, bevor wir uns hier getroffen haben, kurz durch den Store gelaufen und habe dann gesehen, ihr habt interessante Namen zum Beispiel für die Betten. Einen über den ich gestolpert bin, war war der Name Excel, wobei ich jetzt Excel nicht automatisch mit ja doch mit schlafen vielleicht schon, aber nicht mit einem Bett verbinde. Und wir hatten noch noch andere Namen, die mir aufgefallen sind, wie Vidus zum Beispiel hatte ich gesehen, was auch als das Königsbett oder so, glaube ich, bezeichnet wird. Wie unterscheiden sich denn da so, so, so ein bisschen die Produkte? Denn das ist, glaube ich, auch etwas, wo man sagen könnte, in Verhandlungssituationen, ist der Name ja auch so ein bisschen mit entscheidend und damit dann halt auch
0: einhergehend die Produktqualität. Kannst du da
1: vielleicht ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, der Name ist natürlich eher ein Kleid, genauso wie die Optik. Beim Vividus, das heißt zum Beispiel lebendig, kommt aus dem Lateinischen, weil unsere Philosophie ist es nicht nur auf die Nacht zu achten. Man kann ganz schnell ein Bett zimmern oder ein Bett durch eine Maschine jagen und produzieren, sondern für uns ist wichtig, was leisten wir am Tag, was müssen wir leisten, wie gut müssen wir drauf sein und welche Nuancen müssen wir fassen, um dann auch gerade in Verhandlungen bei dem Gegenüber die Feinheiten herauszunehmen und festzustellen. In einer Podcast-Folge ging es ja zum Beispiel bei dir um die Tonlage, also was, was macht der Mensch, was bringt der Ton schon raus, was können wir daran entdecken und entziffern und wie können wir das deuten, das können wir nur, wenn wir wirklich wach sind. Also wenn wirklich nicht nur der Kopf von den Zahlen her, wie bei Excel oder sowas, was du ansprachst, äh, da ist und wirklich präsent ist, sondern wenn wir den Gegenüber spüren und dann seine Bedürfnisse wahrnehmen, dann können wir ihm auch das Richtige verkaufen. Und dann können wir auch die richtigen Antworten geben. Und die Nacht entscheidet da im Grunde genommen über die Aktivität und die Fitness, Leistungsfähigkeit am Tag. Und deswegen haben wir auch gerade bei den neuen Modellen Namen, wie zum Beispiel, ich sag mal, die Morgenröte auf Afrikanisch und andere Namen, die eben nicht nur die Nacht beschreiben, sondern wie stehen wir auf, wie, wie fit sind wir. Das ist unsere Intention.
1: Also, wenn ich das mal auf eine Verhandlungssituation dann jetzt projiziere, legt ihr zwar den Fokus, dass die Vorbereitung extrem gut umgesetzt werden kann, damit du in eine Verhandlung optimal einsteigen kannst. Also für euch ist zwar, oder ihr liefert das Werkzeug, um hervorragend vorbereitet zu sein für eine Verhandlung, indem ihr dafür sorgt, dass man perfekt schlafen kann und wach in eine Verhandlungssituation oder in einen Tag
0: dann halt einsteigen könnt. Genau, also wir legen oder bieten die Grundlage was man daraus macht, ist natürlich wieder eine zweite Sache. Also wir können nur, wie du schon sagst, ein Werkzeug bieten. Das ist wie beim Essen. Man kann Fastfood essen oder man kann auch wirklich was Schönes essen. Dadurch entwickelt sich dann aber auch der Körper vom Gesundheitszustand und dadurch die Leistungsfähigkeit. Das heißt ja auch, in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist. Hm. Hast du spezielle Techniken, wie
1: man einen guten Schlaf, oder ihr sprecht glaube ich auch auf eurer Homepage von wahrem Schlaf und vom tiefen Schlaf etc., wo ich überhaupt kein Spezialist bin. Er ist recht nicht äh, knapp zweieinhalbjährigen Tochter zu Hause im Moment. Wo ist denn da eine Unterscheidung?
0: Beim Schlaf ist es so, dass wir die Grundlagen richtig legen müssen. Das heißt, wenn ich am nächsten Tag fit sein möchte, muss ich dafür sorgen, dass der Körper möglichst wenig in der Nacht arbeiten muss. Das heißt, dass wir eine ideale Temperatur haben, dass die Zudecke passend zu der Schlafgewohnheit ist. Also keine Synthetik, häufig auch keine Daune. Da gibt es dann andere Decken, die dann sinnvoller sind, dass man keinen Druck spürt, damit der Körper sich nicht immer wieder umdrehen muss, damit eben da die Tiefschlafphase eben auch gewährleistet ist. Weil je häufiger man sich dreht, was man eigentlich machen muss, also das Drehen ist ganz wichtig, aber wenn man sich zu viel dreht, dann ist man nicht in der Tiefschlafphase, nicht so entspannt. Der Körper muss mehr arbeiten und wenn er arbeitet, kann er sich nicht entspannen und regenerieren. Okay. Weil wir lernen zum Beispiel auch in der Nacht, also das, was wir tagsüber versuchen, uns einzutrichtern, zu lernen, dass wird in der Nacht verarbeitet. Und wenn man nachts aber nicht die Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen, dann lernt man auch nicht. Man ist dann vergesslich und das schlägt sich dann auch wieder natürlich auf die Leistungsfähigkeit ab.
1: Und wenn wir uns dann jetzt mal auf dein Leben als ich sag mal, Geschäftsführer konzentrieren, zum einen wäre ich schon fast geneigt oder das hatte ich auch eben zu einem Mitarbeiter von dir gesagt, also sein Ziel ist ja hauptsächlich den Kunden ins Bett zu bekommen, damit man ihn halt auch überzeugen kann. Wie man das jetzt interpretieren möchte, überlasse ich jetzt mal jedem selbst. Was sind denn so die Herausforderungen an Verhandlungssituationen, in denen du dich im Moment befindest?
0: Wir haben ja mit jedem Kunden oder mit jedem Menschen, der zu uns kommt, der erstmal reinkommt, haben wir einen potenziellen Kunden und er hat vor allen Dingen verschiedene Bedürfnisse. Und da ist es ganz wichtig, erstmal die Bedürfnisse zu analysieren. Das heißt, wir müssen eine Grundlage schaffen, damit wir auf einer gleichen Ebene sind. Häufig ist es so bei Verhandlungen oder auch gerade im Gespräch mit den Kunden, dass wir zwei verschiedene Ebenen haben. Einmal die des Verkäufers und einmal die des Kunden. Der Verkäufer möchte seine Ware loswerden oder verkaufen, anbieten oder auch das Beste für den Kunden finden. Er spricht aber nicht auf dem Niveau des Kunden. Mhm. Und da ist es erstmal wichtig, den Kunden ankommen zu lassen, zu gucken, wo befindet er sich gerade. Ein bisschen aufmuntern, zuzusprechen, vor allen Dingen auch seine Ängste loszuwerden. Was natürlich in B2C wesentlich stärker ist als B2B. Mhm dass man also erstmal eine Vertrauensbasis schafft. Also die ist immer ganz wichtig, dass man erstmal guckt, wer ist der Gegenüber, passe ich mich so an, dass man sich gegenseitig riechen kann, dass man sich angenehm ist, dass man eine gemeinsame Basis hat. Und von dort aus entwickelt sich im Grunde um das Gespräch. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was für ein Typ ist es. Ist es jetzt ein sehr dominanter Mensch, der ganz kurze Antworten braucht, der möchte nicht viel drumherum reden? Oder ist es jemand, der eher emotional arbeitet, der den Kontakt mit Menschen liebt, der gerne erzählt, der auch diesen Freiraum dann braucht? Oder ist es ein Excel-Typ, der also Zahlen, Fakten braucht? Wo ist der Testsieger? Da ist ganz wichtig, erstmal zu analysieren, in welche Richtung darf das Gespräch gehen? um dann auch den Kunden die Antworten geben zu können, die er braucht. Weil viele Verkäufer gehen rein darüber, was sie wissen und wollen es anpreisen. Aber das ist nicht das, wo wir den Kunden abholen, sondern nur wenn wir genau wissen, der Kunde hat die und die Bedürfnisse. Das kann man sich wie eine Zielscheibe vorstellen oder eine Dartscheibe. Und ich habe nur noch drei Dartpfeile. Wenn ich die einfach mit verbundenen Augen in irgendeine Richtung schleuder, dann werde ich niemals ins, ins Schwarze treffen. Wenn ich aber vorher kanalisieren kann, so die Bedürfnisse sind diese, der Mensch ist vom Typ her jener, dann habe ich schon eine Möglichkeit, ganz genau zu schießen oder ganz genau zu sagen, okay, dein Bedürfnis ist hier, du hast Rückenschmerzen, du schwitzt, wir haben die und die Lösung. Und dann kann man immer von dort aus Schritt für Schritt weitergehen und sagen, okay, zum Schluss bleibt nur noch diese Lösung übrig oder eben zwei Alternativen. Und das ist dann optimal.
1: Jetzt sind eure Betten zwar <lacht> über einen Verkaufstrick, der mir wirklich im Kopf geblieben ist, weil ich dich beim ersten Mal, wo wir uns kennengelernt haben, kurz pitchen gehört habe und es gerade eben im Laden auch nochmal gesehen habe. Ihr preist ja an, was die Nacht oder was, was das Bett pro Nacht kostet. Das in Kombination mit einer sportlichen 25-jährigen Garantie, die ihr gebt, lässt das Ganze natürlich dann wieder etwas anders erscheinen, wenn man mal überlegt, dass, soweit ich das einschätzen kann, ein Bett von euch irgendwo vergleichsweise so viel kostet wie ein guter Kleinwagen. Ja. Und da sind wahrscheinlich nach oben hin auch nochmal keine Grenzen offen oder nur, nur wenige Grenzen offen. Und um es mal in Zahlen auszudrücken, also ich glaube, es geht irgendwo bei 6.000, 7.000, 8.000 Euro los und geht dann halt wirklich bis hin zu wahrscheinlich 20.000, 30, 40, 30.000, 40.000, 50.000 Euro oder noch mehr,
0: oder? Ja, wir haben sogar noch eine viel breitere Bandbreite. Man könnte sagen, das geht los bei 17 Cent pro Tag. Das ist wieder. Eine. Also umgerechnet sind wir auf 25-Jahre-Garantie ab ungefähr 2.500 Euro. Da mhm. geht es beim Einzelbett los. Okay. Also Doppelbett ungefähr 5. Mhm. Und bis hin zu 149.000 Euro haben wir für jeden Geldbeutel etwas. Mhm.
1: Ja, Und damit selektierst du ja schon vorher sehr, sehr gut aus, wer jetzt tatsächlich zu dir in den Laden kommt beziehungsweise wer generell dein, dein Kunde ist. Denn äh, jemand, der sich eher im Internet nach einer Matratze von einem Discount-Anbieter, die er nach Hause geliefert bekommt und nach 100 Tagen liegen wieder zurückschicken kann. Der, der wird wahrscheinlich nicht unbedingt zu euch in den Laden kommen und sich nach einem entsprechenden Bett umschauen. Das wird ja alles auch handgemacht. Da hat man ja die Möglichkeit, gar nicht das so der Art und Weise nach Hause geschickt zu bekommen. Wie verhandelst du denn mit diesen Premium-Kunden? Sind die preissensitiv, obwohl sie halt wirklich da sagen wir mal, etwas tiefer in die Tasche greifen? Oder was sind so die Verhandlungssituationen, in denen du da mit den Kunden
0: steckst? Also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben also wirklich Kunden, die zwei Jahre auf dieses Bett sparen. Wir haben Kunden, die kaufen sich das mal eben nebenbei.
1: Wir sind ja in Düsseldorf.
0: <lacht> genau. Ich wollte sagen, da gibt es auch noch Unterschiede zwischen den Städten natürlich. Aber generell kann man sagen, es ist die Frage des Bewusstseins. Man gibt sehr gerne Geld für Speichen aus vom Auto, die dann mal 2.000 Euro kosten oder für eine Küche oder für ein Sofa. Aber wir haben hier ein Drittel des Tages Zeit, um zu regenerieren. Das ist wie eine Massage jeden Abend oder wie Urlaub jeden Abend. Und insofern ist es klar ein Investment, aber es rechnet sich über die lange Zeit. Und wenn man es vergleicht, ein Ikea-Bett als Beispiel ein günstiges Bett, liegt eher bei 70 Cent pro Nacht. Und wenn man überlegt, wir gehen ab 17 Cent pro Nacht los, das ist klar, in der Anschaffung erstmal höher, aber langfristig sagen viele unserer Kunden, wir sind zu arm, um uns etwas Billiges zu kaufen. Mhm. Also lieber einmal gescheit dann habe ich wirklich jede Nacht Freude, ich komme ins Bett oder ich komme ins Schlafzimmer und ich habe einfach ein Grinsen im Gesicht, weil ich weiß, ach, das ist mein Bett. Es wurde für mich gefertigt, es sind Naturmaterialien, es atmet, man schwitzt nicht mehr. Das ist also eine Lebenseinstellung und die gibt Kraft. Und das ist eigentlich so das Schöne, dass man wirklich was Eigenes hat und ähm, vor allem man tut sich und der Umwelt was Gutes. Mhm.
1: Und gibt es denn Kunden, die, die mit dir verhandeln, jetzt zum Beispiel über einen Preis oder Lieferzeiten etc.? Also es
0: wird auf jeden Fall probiert. Das ist ja heutzutage ein Volkssport geworden. Gott sei Dank. <lacht> ja, ähm, wobei ich dann auch ähm, häufig sage, der Vergleich ist wichtig. Also nicht, wie viel Prozente bekomme ich oder wie viel Prozente gebe ich, sondern was bekomme ich für welchen Preis. Und ich glaube, das ist ähm, ganz interessant auch für die Hörer, dass man nicht nur über die Prozente verkaufen muss. Wenn man nur über die Prozente verkauft, dann spart der Kunde vielleicht nachher 100 Euro, dem ist es aber gar nicht bewusst, aber er hat jetzt 15% bekommen oder er hat jetzt 20% bekommen, aber letztendlich unterm Strich sind das ein paar Mark oder ein paar Euro. Wenn ich aber darüber gehe, welchen Mehrwert er hat, dann schaffe ich es eher auch ohne Rabatt zu verkaufen. Also was ich immer dann mache, wir haben natürlich sehr viele Kunden, die verhandeln wollen oder die es auch machen, wo ich aber dann auch immer nachfrage, womit vergleichen sie uns? Mhm. Also zuerst muss ich einen Gegenwert haben, um zu sehen, womit vergleicht er mich, warum will er diese Prozente? Kommt es ihm nur auf diesen Rabatt an? Ist, ist es jemand, der einen Rabatt kaufen möchte oder möchte er die Ware kaufen? Mhm. Wenn er einen Rabatt kaufen möchte, dann ist er bei mir verkehrt, dann lasse ich ihn gehen und sage ihnen auch, dann sind sie hier nicht richtig, weil das ist bei uns in den Waren nicht eingepreist. Man könnte das natürlich machen, dass man sagt, gut, alle Preise werden hochgesetzt, das machen ja viele Mitbewerber und geben dann 20, 30 bis 50 Prozent Rabatt. Man braucht letztendlich eine Marge, um zu leben. Mhm. Und ähm, der Einzelhandel hat natürlich viele Kosten und insofern ist es mir natürlich gelegen, dass ich kostendeckend arbeiten kann und insofern versuche ich wirklich, von dem Rabatt wegzugehen. Wenn es doch sein muss, dann mit Naturalrabatt, wo man sagt, okay, jetzt gibt es ein Kissen dazu oder es gibt einen Spannlaken dazu. Darüber kann man natürlich dann auch viel dann wieder ausgleichen oder sagen, okay, ich möchte diesen Wunsch, es ist ja ein Wunsch, ein Bedürfnis, dem möchte ich irgendwo gerecht werden und sagen, okay, ich wertschätze dich als Kunden ähm, und ich kenne dein Bedürfnis und deswegen komm, hier gibt es noch was dazu. Ähm, was sehr wichtig ist, eben einmal das Wissen, er will jetzt handeln und dann von dem Wunsch, den er in dem Augenblick hat, wegzukommen. Entweder auf die Gefühlsebene, also nicht nur auf die reine Kopfebene, sondern auf die Gefühlsebene und dann zu sehen und zu zeigen, was bekomme ich. Einen Vergleich zu schaffen, was ist der Mitbewerber, was bekommt er dafür, wie ist das Ganze produziert? Mhm. Dafür muss ich natürlich die Mitbewerber kennen. Ich muss die Produkte kennen, die Argumente und insofern da meine Hausaufgaben gemacht haben. Insofern, was du vorhin gefragt hast, die Vorbereitung ist natürlich ganz klar das Wissen. Ich muss das Basiswissen haben, dann aber den Kunden nicht mit diesem Wissen erschlagen, sondern nur akzentuiert einsetzen, wo es wirklich gebraucht wird.
1: Bereitest du, also du hast jetzt einen Mitarbeiter hier in Düsseldorf?
0: Zwei Mitarbeiter. Zwei.
1: Mhm. Bereitest du die schon darauf vor, dass ihr, da jetzt mal, sowas wie Schulung macht oder euch im Vorfeld schon, schon festlegt, was kann ich denn im Rahmen meiner Verhandlung oder meines Verkaufsgesprächs denn an Forderung, an Verhandlungsmasse, wie ich es ausdrücken würde, halt mit reinbringen? Du sagtest eben, Rabatte sind ein No-Go für euch, also eine, eine rote Forderung, die ihr quasi, wenn, wenn jemand Rabatt haben will, dann kommt dieser Deal nicht zustande. Allerdings könnt ihr über Naturalrabatte in Form von ein paar Bettschuhen, einem Spannbetttuch oder was weiß ich, einer Decke etc. dann noch noch mit darin. Gibt es da von dir klare Vorgaben, was da geht, bis zu welchem Spielraum die dann die Möglichkeiten haben?
0: Ja, also da hat jeder einen Rahmen, den er dann geben kann, wobei dann auch dieser Rahmen dann die Provision des Mitarbeiters natürlich dann auch beeinflusst, weil er selber soll merken dass man nicht einfach Rabatte geben kann, weil das Unternehmen braucht natürlich Umsatz. Mhm. Und äh, je mehr Rabatte man gibt, desto mehr muss man natürlich umsetzen, um dann wieder die Kosten im Griff zu haben. Okay. Insofern hat jeder so seinen Rahmen, das ist richtig. Ja.
1: Wenn jetzt die Situation kommt, dass ein Kunde mit einem deiner Mitarbeiter verhandelt und er dann an seine Grenzen stößt, kann er dann nochmal zu dir kommen? Du sprachst eben von, einem, von einer Jokerkarte, die angezogen wird. Gewährst du dann einen zusätzlichen Rabatt?
0: Ich versuche es auf jeden Fall zu vermeiden, weil sonst natürlich die Gefahr ist, dass der Mitarbeiter dann immer zu mir kommt. Aber das funktioniert wirklich sehr gut. Die Joker-Technik ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um den Kunden auch ein gutes Gefühl zu geben. Man ist zu zweit, man hat die Möglichkeit auch, dass der Kunde sich ernst genommen fühlt. Mhm. Und dass man dann eben gemeinsam guckt, finden wir eine Lösung. Mhm. Manchmal reicht es auch, wenn ich dazukomme und dann nochmal die Aspekte des Kunden von der anderen Seite beleuchte und ihm dann sage, okay, hier geht's wirklich nicht weiter, hier ist also Schluss, mhm. dass der Kunde einfach sich wahrgenommen fühlt.
1: und was waren denn jetzt so in der, in der Vergangenheit? Ich meine, du hast ja auch schon eingangs gesagt, du hast wirklich sehr, sehr viel Erfahrung schon mitgebracht, bist genau in dem Bereich halt auch tätig gewesen, im Bettenverkauf oder generell im, im, im Möbelbereich, nenne ich jetzt mal, in der Möbelbranche. Ich weiß noch, du hattest zu einer Zeit lang zwei Concept Stores, Köln und Düsseldorf. Jetzt gibt es nur noch Düsseldorf. Was sind denn so die, die Erfahrungswerte auf der Ebene gewesen? Waren die die Kunden unterschiedlich oder hat es einfach nicht gezogen? Ich würde gerne mal so die, die Differenzen zwischen Köln und Düsseldorf ein bisschen weiter nach außen hin ausleben lassen.
0: <lacht> ja, das ist natürlich immer regional abhängig. Also sowohl die Mentalität der Menschen, die Kontaktfreudigkeit aber auch dann der Wert, den die Menschen sich selber gönnen. Also das merkt man schon in den unterschiedlichen Städten. Und jeder Verkäufer hatte auch so seine eigene Zielgruppe. Das ist ganz wichtig zu wissen: Wer ist meine Zielgruppe? Und mit wem komme ich klar? Also Köln, Düsseldorf sind beide Städte, die ich sehr gerne mag. Düsseldorf ist eher so meins, wenn ich das sagen darf. Klar, das. Der Kölner, der ist sehr lebendig, sehr aktiv, feiert gerne, auch eine sehr schöne Eigenschaft. Düsseldorf ist da etwas etwas introvertierter, möchte ich sagen, also etwas mehr auf sich selbst bezogen, aber nicht im negativen Bereich, wie es der Kölner manchmal sagen würde. <lacht> der Kölner habe ich auch die Erfahrung gemacht, zumindest bei den Kunden, die ich bedient habe, dass sie mehr manchmal nach außen präsentieren, noch als der Düsseldorfer, interessanterweise. Mhm. Und der Kölner investiert weniger, so habe ich es zumindest festgestellt, in seinen Bereich, der nach außen nicht wahrnehmbar ist. Mhm. Das heißt gerade, äh, das Bett ist ja häufig das Letzte, wo Geld ausgegeben wird, die Küche, das Auto, das Haus. Aber das Bett, da schlafen doch viele in Deutschland noch äh, sehr mittelalterlich. Da sind andere Länder wesentlich weiter. Mhm. Und in Düsseldorf, da wird mehr Wert darauf gelegt, wie schlafe ich, was macht es wirklich mit mir und äh, geben dann dort lieber etwas mehr Geld aus, um dann aber auch dementsprechend am Tag anders leistungsfähig zu sein. Mhm. Bei mir selbst war es aufgefallen, dass zum Beispiel in Heinsberg habe ich eine Zeit lang gearbeitet, dass ich mit den Menschen dort weniger zurechtkam als äh, jetzt zum Beispiel in Düsseldorf. Mhm. Der Paderborner Vergleich, der braucht wieder so ein bisschen länger. Der braucht erst so seine zwei Jahre, um warm zu werden und um sich dann für etwas zu entscheiden. Aber letztendlich, glaube ich, ist es immer am ähm, Verhandlungsgeschick auch der einzelnen Person abhängig.
1: Was war denn bisher, wenn du so oft deine bisherige Karriere zurückschaust, so der größte Verhandlungserfolg, den du eingefahren hast?
0: Der größte Verhandlungserfolg... Schwer zu sagen, weil ich bin jeden Tag in einer Verhandlung. Mit jedem Kunden wieder, ist es wieder etwas Neues. Und es gibt natürlich Kunden, die sind schwer zu fassen. Die sind sehr geschlossen, sind sehr dominant und man kann sie nicht lesen. Und normalerweise klingt es mir sehr gut, den Menschen zu öffnen, dass er etwas von sich preisgibt. Und dass man auf einer Wellenlinie ist. Es gibt aber solche Kunden, die sind wie eine Mauer. Da kommt man nicht rein. Die sind ähm, nicht greifbar. Und wenn man solche Kunden zufriedenstellt und die dann immer wieder zu einem kommen, auch immer mit dieser Distanz und immer mit sehr harschen Tönen, aber trotzdem immer wieder zu einem kommen. Das sind dann so Sachen, wo ich sage, es macht Spaß und es ist eine Herausforderung. Und es ist was Besonderes.
1: Und fällt dir noch was ein, was du total in den Sand gesetzt hast in einer, in einer
0: Verhandlung? Ich würde nicht sagen, dass es total in den Sand gesetzt ist, weil jede Verhandlung ist neu und aus jeder Verhandlung geht man wieder mit etwas mehr Wissen raus. Ich sehe es also nicht als Scheitern. Genauso wie der Reiter, der vom Ross fällt, das jetzt nicht als Scheitern sieht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Einstellung, um sich selbst zu frei zu fühlen oder die Freiheit zu geben, die man braucht, um jeden Tag wieder neu in den Tag zu starten und jeden Kunden auch wieder frohen Mutes anzugehen. Es gibt auf jeden Fall immer ganz harte Fälle, wo man sagt, so, das, das tut mir weh oder ich muss eine Faust in der Tasche machen, weil ich dort nicht weiterkomme oder ich es auch nicht gerecht finde, was der Kunde mit einem macht oder es versucht zu machen. Aber die Frage ist immer, wo habe ich es leichter oder wo habe ich weniger Aufwand? Ich kann natürlich dann auf, auf hart und stur schalten und ähm, einfach bocken, aber das bringt keinen weiter. Also der Kunde wird, ähm, gerade auch wenn er einen gewissen Anspruch hat, wird von seiner Meinung nicht unbedingt loslassen, wenn er meint auch, er ist immer recht. Man selbst ist manchmal eine andere Meinung, aber wenn man überlegt, welchen Aufwand es manchmal be oder betrieben werden müsste, um seine Meinung durchzusetzen, dann ist es das nicht wert. Ja, das ist ein, ein
1: interessanter Punkt, denn ich habe gelernt, dass Recht ist nicht verhandelbar. Wir haben dann eine relativ, relativ coole Darstellung dann gehabt, dass man sich einen Gegenstand nimmt, der aus meiner Sicht, wir sitzen uns jetzt gerade gegenüber, Links neben neben diesem Gegenstand, nehmen wir mal das Beispiel das Mikrofon, ich stelle links daneben mein Wasserglas und ich muss dann mit dir verhandeln, dass dieses Wasserglas links daneben steht. Und aus deiner Sicht steht es aber rechts daneben und ja. wir können verhandeln, wie wir wollen. Aus meiner Sicht wirst du immer links daneben stehen und aus deiner Sicht wird es immer rechts daneben stehen. Und das war immer so das Beispiel dafür, wieso wir gesagt haben, rechts ist nicht verhandelbar. Und genau da sollte man auch, kleiner Tipp am Rande, dann auch wirklich nicht drauf eingehen und es auch gar nicht erst versuchen, das in einer Verhandlungssituation so mit reinzubringen.
0: Das ist vielleicht noch was ganz Interessantes, das sagte mir mein Religionslehrer mal. Es ist nicht die Frage, ob etwas wahr ist, sondern wie etwas wahr ist. Mhm.
1: Ja, das ist interessant. Ein sehr, sehr weiser Satz. Obwohl ich jetzt nicht weiter mit dir das, das Thema Religion <lacht> Ja, aber das ja. ist ja auch im Verkauf. Ne? Ja. Ja. Wenn der
0: Kunde mit Argumenten kommt, mhm. der Kunde, seine Wahrheit ist subjektiv. Mhm. Und da ist es eben dann, wo wir anfangs waren, klar, man kann mit Argumenten dagegen halten, aber es bringt nichts, den Kunden mit den Argumenten tot zum, oder zum Schweigen zu bringen, mhm. sondern er muss erstmal wahrgenommen werden, respektiert werden und dann kann ich ihn öffnen. Das kann ich aber nicht von außen durchpushen, sondern ich muss den Kunden dazu bringen, dass er sich von sich aus öffnet und die Argumente dann auch verstehen kann. Mhm. Nicht mit meiner Sprache, sondern mit seiner Sprache. Mhm.
1: Mhm. Gut, dann lass mich an, an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen. Da waren einige Punkte dabei, die ich auf Verhandlungen gemünzt sehr, sehr interessant finde. Und zwar sagst du, zum einen ist es extrem wichtig, das hatten wir jetzt auch gerade in dem, in dem Abschluss nochmal, dass du das Motiv deines Gegenübers erkennen musst. Du sprichst davon, dass du eine Sprache sprechen musst und halt auch wirklich, du musst herausfinden, was möchte mein Gegenüber denn. Und das ist auch etwas, was du in Verhandlungen halt haben musst. Denn wenn du nicht auf Augenhöhe bist, wenn du nicht ein und dieselbe Sprache sprichst, wirst du sehr, sehr große Hürden zu überwinden haben, damit du da auch wirklich zu einem entsprechenden Ergebnis kommst. Dann ist mir aufgefallen, dass du gesagt hast, für euch ist es wichtig, Verhandlungsmasse aufzubauen. Ja, du fokussierst dich nicht nur rein auf den Preis, ja, also du, du priorisierst schon vorher deine Ziele, das finde ich sehr gut, und du stellst auch vorher schon klar, was geht noch zusätzlich, welchen Spielraum habe ich. Da komme ich schon direkt zu dem nächsten Tipp, der ist zum einen wichtig, wenn es denn um die Führung geht, also sprich nicht um die reine Verhandlungsführung, sondern auch um die Mitarbeiterführung oder in, im Spezialistensprachgebrauch würde man sagen, du bist der, der Coach. Und hast deine, deine Spieler, die für dich die operative Verhandlung dann tatsächlich führen. Und du gibst denen die Taktik halt vor oder beziehungsweise die Mittel, den Korridor mit vor, in welchem Rahmen die sich bewegen können. Die haben also die Möglichkeit, durch Hinzunahme von einer Decke, Schuhen etc. da Verhandlungsmasse mit reinzunehmen. Und das finde ich, find ich wirklich ein Punkt, den ich hervorheben möchte, der sehr wichtig ist für jeden, der Mitarbeiter hat, die für ihn verhandeln, dass man da klar mit auf den Weg geben sollte, welche Möglichkeiten habt ihr, um da in der Verhandlung auch einen Spielraum dann aufzubauen. Der zweite Punkt war, dass das, was ich als Friendly Fire bezeichne, beziehungsweise gelernt habe, als Friendly Fire zu bezeichnen, du sprichst diese Joker-Taktik halt an. Allerdings hast du in dem Rahmen auch was ganz, ganz Interessantes gesagt, was für mich sehr, sehr wichtig ist und das möchte ich auch nochmal dann hier hervorheben, Du kommst oft mit in die Gespräche rein und stellst einfach nur noch mal klar und deutlich dar, dass das, was dein Mitarbeiter dem Kunden oder dem Verhandlungspartner in der Situation anbietet, genau das ist, was er auch braucht. Du setzt vielleicht noch mal den einen oder anderen Trigger auf seine Motivation, wirst aber nicht deinem Mitarbeiter in den Rücken fallen, indem du sagst, ja komm, von mir kriegst du jetzt diese meinetwegen 5% oder ich gebe dir noch nochmal zusätzlich zwei Kopfkissen mit oder was auch immer, sondern du unterstreichst halt, du stärkst halt deine Mitarbeiter den Rücken im, ich sag mal, in der Situation, wo dein, dein, dein Verhandlungspartner, dein Gegenüber halt von dir irgendwo ein bisschen mehr erwartet. Du kommst mit rein und gibst eine Wertschätzung mit. Ja, du, du zeigst dem, dem Kunden, dem Gegenüber, hey, mir ist das hier wichtig. Du zeigst gleichzeitig auch, dass dein Mitarbeiter dein vollstes Vertrauen hat und du hundertprozentig hinter ihm stehst und das was er mit dir, was was er mit dem Kunden verhandelt hat, auch wirklich das ist, was was kommen. wird. das ist wirklich ja sehr sehr vorbildlich, was ich sagen muss, was ich an der Stelle auch jedem nur empfehlen kann, gebt das so mit. Last but not least war noch eine kleine Sache, die jetzt gerade nochmal mit rausgekommen ist. Dieses Thema, was auch dein, dein Religionslehrer angesprochen hat, dieses Recht ist eben nicht verhandelbar. Es ist nicht die Frage, dass was richtig ist, sondern das wie. Und genau das müsste dann halt auch nochmal mit in eure Verhandlungen einbezogen werden. Es geht nicht um die Richtigkeit, sondern eher um die Wichtigkeit in diesen Situationen. Gut. Dann sind wir jetzt auch schon an der Stelle angekommen, wo du den Standardfragen nicht mehr ausweichen kannst. Ich habe für, für jeden sieben Fragen parat und diesen darfst du dich jetzt auch stellen. Von daher meine erste Frage, wer war denn bisher dein härtester Verhandlungspartner?
0: Der Einkunde, der eine Reklamation hat oder sagen wir es eine Beanstandung, die eigentlich keine Reklamation ist, die wir geprüft haben und wo der Kunde dann uneinsichtig ist und wir dann eben eine Lösung finden mussten. Und das ist dann etwas, wo ich vorhin sagte, wo man manchmal die Hand in der Tasche macht, wo man denkt, das ist nicht gerechtfertigt, das ist nicht richtig, aber wie viel Aufwand betreibe ich jetzt, um meinen Wunsch durchzusetzen und welche Möglichkeiten habe ich auf der anderen Seite, um diesen Menschen glücklich zu stellen und ähm, das er uns dann auch wieder weiterempfiehlt.
1: Mhm. Okay. Und womit tankst du Kraft? Außer im Schlaf? <lacht> Im Schlaf von einem
0: Hessensbett? Genau, der Schlaf, <lacht> ganz wichtig. Gerade mit äh, einem kleinen Kind ist es so, auch wenn man ein wenig schläft, ist es wirklich gut, tief zu schlafen. Ansonsten mache ich sehr gerne Sport. Mhm. Bin dort sehr vielseitig unterwegs. Das heißt, ich probiere viel und wechsle mich da auch mit den Sportarten ab. Im Moment versuche ich, Wasserski zu fahren, okay. also Wakeboard. Und alles andere habe ich aufgrund des Kindes jetzt sehr stark reduziert. Aber das ist dann etwas Wasser, ganz klar nach draußen gehen und ähm, vor allen Dingen auch Freunde treffen. Okay. okay.
1: Und wer oder was inspiriert dich?
0: Sehr viel. Also eigentlich kann ich sagen, ähm, alles. Weil es sind manchmal Textpassagen, die ich irgendwo lese, in irgendeinem Magazin. Es sind manchmal Kunden, die mich selbst inspirieren, wo ich dann denke, Mensch, die haben ein gewisses Alter erreicht und die strahlen so viel Leben, so viel Energie aus. Mir macht es sehr viel Spaß, etwas zu leisten, zu bewegen und vor allem Menschen glücklich zu machen. Und das ist natürlich das Schönste jetzt in meinem Beruf, es ist so vielseitig. Ich habe da jeden Tag Kundenkontakt ist die Vielseitigkeit, es ist betriebswirtschaftlich, das ist ähm, Psychologie, das ist äh, alles. Mhm. Und insofern ist der Beruf für mich auf jeden Fall auch eine Kraftquelle.
1: Ungeachtet dessen, gibt es da so eine Art Motto oder sowas in der Art, das, das du hast?
0: Nein, also mein Motto ist höchstens das Beste, aus jedem Kunden herauszukitzeln mhm. und zu dienen. Das ist ja auch eine Art von äh, Dienstleistung. Mhm. Und... Die Weiterempfehlung dann, das ist wirklich mein nächstes Ziel.
1: Du hast ja jetzt schon auch einen etwas längeren beruflichen Werdegang hingelegt. Wie bildest du dich denn weiter?
0: Weiterbildung ist sowohl für mich als auch meine Mitarbeiter sehr wichtig. Wir sind jedes Jahr pro Person mindestens auf einer Schulung, mhm. sei es beim Hersteller selber, sei es durch die verschiedenen Lieferanten. Und ich versuche auch externe Trainings dazuzunehmen um sowohl eben das Fachwissen äh, zu schulen, als eben auch Sales. Mhm. Das heißt also zum Beispiel vorhin, äh, was wir besprochen hatten, mit der Persönlichkeitsanalyse. Also wer ist mir gegenüber, woran erkenne ich das und wie reagiere ich? Es bringt mir nichts, wenn ich äh, jemanden habe, der sehr emotional ist und ich dann nur zack, zack, zack schnelle Antworten mhm. gebe, dann ist der Kunde weg. Genau andersrum. Wenn ich jetzt über die letzten Fußballspiele rede und das ist einer, der dominant und sehr schnell aktiv werden möchte und in fünf Minuten das Bett haben möchte, dann bringt es nichts drum herum zu schwafeln. Also da werden sowohl auch für den Verkauf als auch für den Warenkunde verschiedene Schulungen jederzeit angeboten.
1: Okay. Und gibt es so einen Ratschlag, der für dich entscheidend war in deinem Leben?
0: Auf jeden Fall Schulung machen. Sowohl intern, als extern. Als Einzelhändler hatte ich erst immer so die Hemmung, Geld auszugeben. Also da wirklich Geld in die Hand zu nehmen. Weil es tut erstmal weh und man denkt so, hm, kommt das wieder rein. Aber die Weiterbildung ist so wichtig. Man gewinnt so viel und das kommt alles wieder zurück. Insofern kann ich wirklich nur sagen, auch verschiedene Seminare, die ich jetzt wieder vorhabe für mich im Bereich Führung, Coaching, da habe ich natürlich auch noch so meine Ecken jeder Mensch hat Ecken. Und Lieder mal so ein bisschen abzurunden, das macht Spaß.
1: Das geht ja schon fast in die Richtung Tipp für den, für den Zuhörer. Was würdest du denn jetzt als Verkäufer von wirklich einem Premium-Segment als Verhandlungstipps für unsere Zuhörer mit auf den Weg geben?
0: Du hast das vorhin sehr schön zusammengefasst. Also erstmal den Kunden ankommen lassen und dann die Bedarfsanalyse vernünftig machen. Ich hatte selbst einmal den Fall, wo ich als Kunde in ein Geschäft kam und der Verkäufer war gerade auf einer Schulung und hat mir alles Mögliche erzählt, was ich nicht wissen wollte. Mhm. Ich bin dann auch jemand, der eher zack, zack, zack durchgehen möchte. Ich will nur die Antworten auf die Fragen, die ich stelle oder die mir brennen. Und der Tipp ist, zuhören und dann go for it.
1: Last but not least, wie kann man dir denn zuhören oder wie kannst du denn unseren Hörern dann ein offenes Ohr schenken? Also kurz und knapp, wie erreicht man dich denn am besten?
0: Natürlich in Düsseldorf. An der Berliner Allee habe ich das Geschäft, da bin ich auch live zu Erleben mit meinem Team. Ansonsten haben wir zwei Internetseiten, einmal hestens-betten.de und auch noch eine weitere über einen weiteren Zweig, das ist somna-betten.de. Mhm. Und ansonsten werde ich auch demnächst Videos herstellen, um dann etwas zu der richtigen... Wahl der Oberbetten zum Beispiel zu publizieren. Dies ist jetzt in der Planung und da möchte ich also auch noch etwas aktiver werden, um es den Kunden leichter zu machen, weil doch sehr viel Unsinn erzählt wird auf dem Markt, um dann zu sagen, so für dich das Oberbett, für den anderen das. Warum nehme ich Kamelhaar? Was ist der Vorteil an Daune? Weil die meisten Menschen unter den falschen Materialien mhm. schlafen.
1: Okay, spannend. Dann sind wir damit soweit jetzt auch schon durch. Ich, ich werde noch mal einen, einen kurzen kleinen Werbeblock hier einschieben an der Stelle. Und zwar wird es bei euch im Geschäft eine, eine Buchpräsentation, eine Lesung geben. Ist das richtig?
0: Ja, es ist eine Kalendervorstellung. Mhm. Das heißt, zwei Freundinnen haben einen Kalender rausgebracht. Mhm. Das ist Glücksjahr 2019. Es ist ein Kalender, der einem sowohl Freiraum gibt ähm, im Bereich Kochen, Ayurveda, Yoga, aber auch im Bereich Coaching, weil viele, gerade wenn sie sehr viel arbeiten, vergessen sich selber und da ist dann so ein bisschen dann, ähm, die Zentrierung wieder auf die Energie, was du vorhin sprachst, wo bekomme ich Energie und sich da dann auch Blöcke freizuschaufeln. Und dabei hilft jetzt dieser Kalender und wir haben diese Buch- und Kalendervorstellung am 22.11. an der Berliner Allee 27 bis 29. Ab 17 Uhr geht's los. Hauptthema wird in diesem Bereich sein Wie schlafe ich mich glücklich? Mhm. Im Zusammenhang eben für, die, für diesen Kalender. Okay,
1: das packe ich auch alles nochmal mit in die Notes. Also ja. wer in der Nähe ist oder sich traut, nach Düsseldorf zu kommen, für die Kölner Zuhörer, die, die sind dann hier definitiv sehr gern gesehen. Muss man sich dazu anmelden?
0: Ist auf jeden Fall von Vorteil, mhm. weil es auch ähm, so ein bisschen Fingerfood und Getränke gibt, mhm. damit wir dann nicht unter dem sind. Okay, gut, alles klar.
1: Nee, das packe ich mit rein. Dann sage ich an der Stelle, Christian, vielen, vielen Dank, es war sehr, sehr interessant, sehr gerne. auch mal den, den Blick über die Bettkante zu werfen und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn es ein bisschen abstrakt gewesen ist, man konnte sehr, sehr viel dafür ableiten und man hat auf jeden Fall Dinge für, für sich als Verkäufer mitnehmen können, auch dann als Einkäufer, wo man darauf achten könnte, wenn man denn jetzt demnächst sich auf, auf Premium stürzt oder auf ein, ein Bett halt irgendwo stürzen sollte. Und man hat garantiert etwas mitgenommen, was zumindest für mich absolutes Neuland war. Sprich, wie schlafe ich richtig? Und an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank. Und ich habe jetzt gelernt, nicht mehr zu sagen, deine letzten Worte hier, sondern äh, du darfst die letzten Worte dieses Podcasts an die Zuhörer richten. Äh, ihr hört die Musik schon im Hintergrund. Und Christian, abschließend, sie gehören dir.
0: Vielen Dank, Andreas. Auch nochmal vielen Dank an die Zuhörer. Ich finde es sehr schön, dass wir diese Plattform haben, um uns untereinander auszutauschen. Ich höre deinen Podcast sehr gerne. Mach weiter so und ich sage Tschüss in die Runde.